0: И тема нашей сегодняшней лекции выглядит таким образом: Курганомания, кладоискательство и криминальный рынок антиквариата на юге России в 19-м начале XX веков. Откуда взялось слово Курганомания? Что оно само по себе обозначает? Для понимания тех ситуаций, которые сложились на юге России с охраной памятников культурного наследия, этот термин проходит достаточно хорошо. И взят из книги известного на юге России, да и во всей России в конце 19-го, начале 20 века, исследователя, профессора Новороссийского и Таврического университета Лениченко. Иван Андреевич Лениченко охарактеризовал ситуацию, которая сложилась на юге России в конце 19 века с охраной памятников и отметил, что археология стала в последнее время модной наукой и охарактеризовал те... Причины, которые, по его мнению, привели к формированию мода на археологию и те условия, которые сложились. Вот я постарался в тезисной форме изложить эти причины. Здесь отмечено кладоискательство, отмечено появление даже специальных э, людей, которые поставили раскопки древности на промышленную основу с целью извлечения прибыли. Отмечена э, корыстная привлекательная сторона проведения раскопок, э, коллекционирование. И даже даже, э, мнение о том, что археология дает престиж научности, свидетельствует об интересе к научным вопросам. Ну и очень важная и сохраняющаяся по сей пору мысль о том, что широкому распространению археологии помогает ошибочное убеждение, что сама по себе археология – вещь, особенно если это касается раскопок, вещь крайне легкая и доступная всем. Вот почему сложилось такое убеждение у известного ученого в конце 80-х годов, 19 века, мы с вами сегодня и поговорим. Мы поговорим о том, как это явление отразилось на изучении древности Юга России и в конце 19 века, и в начале 20 века, да и сегодня. Каким образом складывается отношение к древностям, какие способы борьбы, например, с мы с вами можем... Подчеркнуть из прошлого и использовать в наши дни. Прежде всего, хотелось бы привлечь внимание к такой мысли, которую высказал в свое время известный исследователь, который работал и в том числе и на Дону, Игорь Сергеевич Каменецкий. Он постарался сформулировать причины, которые влекли людей к самовольным раскопкам. Он говорил о том, что есть несколько основных мотивов, которые привлекают людей к ведению такой деятельности. Но ну, прежде всего, это, конечно, стремление к обогащению, кладоискательства или черной археологии. Такие примеры мы знаем с глубокой древности. Вот поскольку мы с вами историю начинаем на Древнем Востоке, то, соответственно, и пример поиска древностей мы начинаем и у нас с Древнего Востока. Сохранилось несколько папирусов, которые относятся к самому финалу 20-й династии Нового Царства. Это конец второго тысячелетия до Новой Эры, которые рассказывают о том, как в эпоху Древнего Египта крабели древности, которые отстояли от 20-й династии лет, наверное, на 500 то есть грабили захоронения эпохи второго переходного периода, 14-15 династий. Здесь на стенде приведены на экране два фрагмента, которые показывают нам профессионализацию людей, которые занимались грабительскими раскопками, наличие у них специальных орудий, наличие специальной организации. И обращаю внимание на второй фрагмент, который здесь также приведен, где говорится о... Некоем песце, который за вознаграждение отпускает грабителей, которые потом занимаются своими делами, и причем даже друзья возмещают своему попавшемуся в лапы э, э, органа власти собрату утерянное. Известно еще несколько папирусов, которые рассказывают об этом судебном деле. Грабители были в конечном итоге все пойманы, казнены различными тяжелыми казнями, типа сажания накол и варенья в нечестотах. Причем самое интересное, что коррупция в этом деле была настолько велика, что был осужден даже руководитель царского некрополя, западного филанского некрополя. Очень высокая должность в иерархии должностей древнего Египта. Подобных примеров мы можем привести очень много, но я приведу пример, который связан с территорией Юга России. Это пример христоматийный, но очень интересный и во многом поучительный. Это пример связан с историей XV века, с раскопками на территории, Должен да что теперь говорить о и Ростова-на-Дону, итальянца Барбара. Мы знаем, он прожил 15 лет в Тане, и именно в его записках отложилась интереснейшая информация о раскопках на холме Кантебли как считается, на территории нынешнего Кобяковского городища. Здесь удивляет не то, что копали, и то, что искали сокровища Аланского царя Индиабу, а уровень организации. В источнике сохранилось известие о том, что семеро купцов собираются подписывать специальный договор, который освещается, Собирается экспедиция порядка 120 человек, которые копают в течение двух сезонов, ну, находки их были невелики, но, однако, отчет об этих раскопках сохранился очень хорошо. Причем мы здесь видим здесь интерес не только чисто коммерческий, все-таки речь идет об итальянцах, венецианцах в данном случае, но и о человеке, который увлекался древними монетами, например, Эсафат Барбара, который оставил такое описание раскопа, которое, в принципе, в начале 20 века вполне можно было бы сдать в виде отчета о реальных археологических раскопках. Но мы сейчас пока говорим о примерах, которые вроде бы далеки от нас. А вот приведем примеры, которые нам известны, наверное, лучше всего. Ну вот, если посмотреть на донские степи, то, пожалуй, первый наиболее известный пример, связанный с самовольными раскопками курганов, это пример, связанный с историей известного донского казачьего атамана Кондратия Афанановича Булавина. В начале XVIII века он был направлен в качестве атамана на солевые. Варницы в Бахмуте, и, как оставил нам свидетельство известный историк и генерал-майор Ригельман, он ходил, набрав себе целую экспедицию, ходил в искать сокровища, не им закопанные. То есть это начало XVIII века, это первое сведения о попытке улучшить свое материальное положение за счет такого достаточно нестандартного хода. Мы знаем, то, что настоящая золотая лихорадка началась на юге России с присоединением Крыма конец XVIII – начала XIX века. Действительно, на протяжении первой половины XIX века проводились раскопки, которые в общем зачастую слабо регламентировались, которые дали огромное количество вещей, которые украсили музею но многие из которых, к сожалению, и были в это время уничтожены. Здесь несколько слайдов, которые показывают то, как велись в это время работы в Крыму открытым способом, путем проникновения через площадь у Кургана в древние гробницы, И обращаю ваше внимание на нижнюю картинку – это английская карикатура конца. 19 века, который изображает раскопки на Пелопонессе. Здесь мы видим традиционные методы, которыми мы пользовались древние грабители курганов. Мы видим человека, который с помощью щупа ищет древнее захоронение, мы видим человека, который захоронение вскрывает. И здесь же мы видим непосредственно на раскопе импровизированный пункт приема древностей человек, который эти вещи непосредственно на месте раскопок и покупает. Вот подобная система организации работ фиксировалась и на юге России. Еще раз подчеркну, что вот эта картинка она сделана англичанами и, и рассказывает о ситуации, которая сложилась на территории Балканской Греции. А вот, собственно говоря, пример уже связанный с российской историей, с югом России. Прежде всего, обращаю ваше внимание на единственного приема, которые пользовали грабители во всех случаях. Это использование вот таких вот огромных буров или щупов. Ну, здесь в весьма такой ироничной форме показано, каким образом ищут древние захоронения. А в статье Трейлина, известного донского журналиста в донских областных и в домостях, рассказано о щупах длиной, в сажении две, о специальных ворожеях, которые которые выражили наклады, и э, также проведена цитата из замечательного рассказа Антона Павловича Чехова э, с части, где говорится о том, как два э, человека, э, пожилой и молодой, обсуждают то, каким образом следует разбогатеть, можно ли поймать за хвост удачу, и в том числе обсуждается вопрос о том, насколько э, исследование памятника в древности, исследование древних курганов может помочь э, в этом деле. Таким образом, мы можем сказать, что на территории Юга России, на территории, правда, это было еще немножко раньше Сибири, сложилась целая криминальная специализация, которая получила название на территории Урала и Сибири «бугровальщики», а на территории Юга России «счастливчики» или «счастливцы». Вот именно о них у нас с вами и пойдет речь. О тех, кто сделал своим делом ограбление древних могил, И сейчас мы с вами попробуем попробуем анализировать те причины, которые могли привести к развитию этого явления. Прежде всего надо отметить то, что очень важным фактором, важная предпосылка, которая сыграла очень важную роль в развитии кладоискательства на юге России, стала русская колонизация 18 начала 19-го веков. Появились новые группы населения. Сначала казачество, которое заселялось на определенные территории. Потом стали выводиться представители различных других народов – греки, албанцы, эстонцы, немцы, переселенцы из разных районов Российской империи, которые на землях Приазовья, при в при море и как бы впервые. Они не рассматривали древности этого региона как могилы предков. То есть у них не было традиционного, предположим, для центральной России определенного пиетета к месту своей постоянной жизни. То есть это порождало отсутствие определенных моральных комплексов, связанных с сохранением таких памятников древности. Отмечу еще здесь очень важную, очень важную вещь, которая тоже связана с морально-этическими факторами. Разграбление курганов, уничтожение такого рода памятников, с другой стороны, показывает то, что появились новые хозяева земли. Вспомним известный фрагмент из истории Геродота, где э, говорилось о событиях 512 года, о войне со скифами. Э, скифы, предлагая э, персам, э, Дарью I, помириться с силой, э, предлагали ему э, разгромить их э, могилы, их предков. И тогда испытать, что такое сила э, э, скифских стрел. Потому что это было самым тяжелым оскорблением, и могло вести действительно к началу реальных военных действий. Поэтому новые поселенцы на территории Предкавказия, Прочерноморья и главное, главным образом Предкавказия абсолютно спокойно разоряли древности, которые не относились к числу памятников своей старины, не относились к памятникам, оставленным, по крайней мере, православным населением. Другая не менее важная вещь, о которой необходимо говорить, это то, что сами по себе научные раскопки, которые тоже проводились на территории Юга России, начались вести с конца XVIII века, сами по себе были мощным стимулом для появления различного рода слухов, кривотолков о том, собственно говоря, что такое археологические раскопки и что они должны принести людям, которые их производят то есть мотивации мотивации ученых. В научной цели никто не верил, верили только в возможность какого-то быстрого и близкого обогащения. Следующий фактор, который тоже важен и который требует определенного объяснения, это то, что, как называл профессор Казанского университета Хуляков еще в 1932 году, капитализация отношений между государством, помещиками и крестьянами. То есть Выкупные операции, которые проводились после отмены крепостного права после 19 февраля 1861 года, резко изменили э, отношения между хозяевами земли, помещиками, э, которые теперь землю постепенно утрачивали, она приходила в собственность крестьянам, и помещики не могли осуществлять определенный контроль над землей. В качестве примера приведу традиционный для Дона пример, связанный с древностями Недвиговского городища. В 1853 году, когда вставал вопрос о первых раскопках на территории Недвиговки, в специальное докладной, который подал граф Перовский императору Николаю I, говорилось, что земля перейдет в собственность казакам, и казаки его запашивают и будут искать древностей. И вот именно смена населения, именно невозможность прежнему владельцу земли, там полковнику Мартиному оберегать свои земли, рассматривалась как очень важная угроза для древностей. И в качестве еще одного примера проведем вещи, связанные уже, собственно говоря, с особенностями поведения тех, кто вещи нашел. Надо отметить то, что в 1859 году, в феврале 1859 года, была создана Императорская археологическая комиссия, которая постепенно стала контролировать ход раскопок на территории Российской империи. Раскопки могли вести научные общества, такие, как, например, Московское археологическое общество, созданное в 1864 году. Ранее было создано Русское археологическое общество. И вот эти организации между собой конкурировали. Конкурировали за право сделать наиболее интересные и богатые находки, за право выставить эти находки в своих музеях. Сложилась ситуация, при которой существовал Эрмитаж, который обслуживался императорской археологической комиссией. И государь-император со всей своей семьей мог выбирать находки, которые поступали с всей территории огромной Российской империи. И постепенно набирал силу, например, исторический музей в Москве, который курировало Московское археологическое общество. И, соответственно, вопрос о том, где будут храниться наиболее интересные вещи, был очень открыт. Были специально разработанные регламенты, которые позволяли, например, повышать закупочную цену вещей. Вещи, древние вещи в Российской империи покупались по цене лома. Но если вещи обладали большой научной значимостью, то, соответственно, можно было законодательно увеличить их покупную цену на треть. Соответственно, в обстановках этой конкуренции постепенно начал формироваться круг лиц, который был заинтересован не просто в поиске древностей, а в скупке с целью перепродажи. И на юге России такая группа людей появилась достаточно быстро. К появлению людей, которые специализировались на кубке древностей, во многом сопутствовали еще три очень важных фактора, которые я определяю как социально-экономические. Речь идет прежде всего о изменениях форм собственности на землю, то есть увеличение объема на юге России войсковых, но в конечном итоге казенных земель, то есть тех, которые принадлежали априори государству, а не конкретным частным помещикам. Дальше другой очень важный фактор – дорожное строительство – Сначала железные дороги, потом позднее шоссейные, которые привели к уничтожению или, по крайней мере, открытию огромного количества памятников, потому что велись они, например, понад большими реками. Ну, вот возьмем, например, дорогу, которая проходила от Новочеркасского до Ростова, от Ростова до Таганрога, курско харьковская азовскую которая также затронула и Кобяковское городище, и Недвиговское городище и массу других памятников. Соответственно, при отводах для строительства железных дорог постоянно открывались древности. С другой стороны, подобные работы требовали огромного количества людей. То есть количество людей, которые участвовали в этих работах, дармовая рабочая сила постоянно увеличилась. Соответственно, в какие-то моменты их можно было привлекать для различного рода грабительских работ. И третье. Мы отмечаем то, что... Некоторые памятники древности рассматривались как своего рода страховой фонд местным населением. И прокатившиеся по югу России эпидемии, ну вот, например, особенно холерные эпидемии начала 90-х годов XIX века, привели к резкому увеличению разграбления курганов и других памятников древности. Действительно, не имея средств к существованию, крестьяне вынуждены были обращаться, и крестьяне, которые жили на территории войска Донского, и даже казаки, чего хозяйство находилось в упадке, вынуждены были обращаться к подобного рода деятельности. Здесь я покажу вам интересный протокол, связанный с подобного рода случаем. Это бумага из Государственного архива Ростовской области, в которой рассказывается о том, как объездщик, то есть человек призван был наблюдать за быстренским лесничеством, обнаружил грабителей курганов. И здесь, в документе, совершенно четко определена мотивация этих лиц, которые вынуждены были грабить древности в силу холерной эпидемии, потому что их хозяйство находилось в упадке, и они должны были заниматься ограблением курганов. Но здесь, пожалуй, интересно не только то, что говорится о мотивации людей, которые ограбили древности, но и говорится о том, что и сам объездщик, то есть человек, который выполнял свой профессиональный долг, охраняя лесонасаждение, тоже поддался искушению стать обладателем различного рода сокровищ. В этом тексте говорится о каменной бабе, которая являлась ночью незадачливому леснику, Он пробовал ее разбить, найти в головах денег, но если мы внимательно посмотрим на текст, совершенно очевидно, что искать следовало, наверное, в той той яме, которую он бросил недокопанной. В любом случае, этот интересный документ является таким образчиком с одной стороны явного Интереса значительной части. Причем я хочу отметить то, что это юрт станицы нижне это очень обеспеченные люди изначально. До революции это один из достаточно богатых районов области войска Донского, и здесь люди вынуждены были в случае, в случае эпидемии, невозможно в случае карантинных каких-то мер, заниматься различного рода э, такими противоправными действиями. А эти действия действительно были противоправными, потому что в 1889 году археологическая комиссия приняла чрезвычайно важное постановление, кстати говоря, э, даже раньше, чем во многих странах Западной Европы, которое четко определяло, что раскопки на казенных землях, а их было э, три основные категории, городские, выгодные, общественные, можно проводить только по официальному разрешению, которое выдается археологической комиссией. То есть значительная часть земли Российской империи выходила из оборота тех людей, которые хотели покопать из чистого своего любопытства. Соответственно, люди, которые копали на территории узбокстранского лесничества, были уголовными преступниками, нарушали законодательство Российской империи и проводили самочинные раскопки на территории казенных земель. И поэтому то, что они убежали от лесника, Говорит о том, что они осознавали, что совершают уголовное преступление, и могут понести заслуженные наказания. Вот несколько картинок, которые иллюстрируют тот район Дона, о котором мы с вами преимущественно будем говорить. Это Недвиговское городище, это замечательная акварель, которая была нарисована в 1853 году художником Авдиевым, который принимал участие в раскопках Леонтьева. Ну вот, мы видим здесь вот группу людей: это Павел Михайлович Леонтьев, это Авдиев а вот два крестьянина, которые пришли из центральной России для участия в раскопках. Почему мы говорим в основном о Недвиговском городище, хотя на территории Нижнего Дона было огромное количество памятников? Да потому что эти земли нам лучше всего известны. Мы знаем не только о замечательных памятниках Сталины, которые здесь были открыты за полторы сотни лет, но и о характере населения. Ну, прежде всего, нам известны все казачьи атаманы станичные которые и хуторские, которые правили в это время. Даже есть вот фотография. Это фотография 1913 года, которая изображает э, представителей правления Ростовского общества истории древности и природы, которые приехали на территорию Недвиговки посмотреть, как же обстоит дело с древностями. Ну а дело тут обстояло, конечно же, не очень хорошо. Фотографии, которые были сделаны во время этого путешествия. Здесь мы видим э, разрушенную, так называемую, монте то есть известную Недвиговскую Сувалку, Видим территорию городища и видим огромные кучи земли, оставшиеся от ломщиков камня, то есть от тех людей, которые занимались добычей камня и его перепродажей. Это съемки, правда, вот эта фотография, она немножко, несколько более периода, она отражает события советского времени. То есть и в советское время добыча и продажа камня считалась совершенно нормальным явлением. Это фото 23 года. При этом... На территорию Недвиговки, потому что это был известный памятник с 1853 года, проводились здесь неоднократно археологические работы и даже проводились попытки каким-то образом ввести систему охраны этого объекта. Дело в том, что когда была создана археологическая комиссия, в ней прописывалось, что государство может и будет охранять только два объекта – древности Пантикопея в Крыму и в Крыму же древности Херсонеса Таврического. Другие памятники должны были охраняться, исходя из возможностей местных администраций. Мы знаем, что на территории Недвиговки был человек, который в течение многих лет занимался охраной древностей. Вот здесь проведены данные о нем из письма, из рапорта на казному атаману. Но зарплаты за, свои, за свою работу так он и не получил. Были люди, которые сочувствовали делу охраны памятников. Ну, например, в рапорте Хицунова сообщается о солдате, который охранял железнодорожную будку, у которого хранили археологические находки, которые не могли вывести. Но наибольшее значение для наших исследований имеет, имеют документы, связанные с деятельностью представителей земства, прежде всего учителей и врачей, которые сотворяли собой ту часть интеллигенции, которая работала в таких районах Дона, как Села, Хутора и не было связано с местной администрацией. В конце 19-го, начале 20 века появляются рапорты тех людей, которые очень болезненно переживали то, что видели. То есть видели коррупцию местных властей, видели постоянное раскорбление памятников в древности. Вот Один из таких рапортов отложился также в Государственном архиве Ростовской области. Здесь говорится о учителе Недвиловского приходского училища Сахаре, который сообщил, по инстанции, то есть судебному заседателю, о находках древности на территории недвижимости, которая проходит мимо казны. Собственно говоря, это одно из первых упоминаний не просто о разграблении древности, а о формировании определенной инфраструктуры, которая занималась, которая была связана с обнаружением, сбыта, перепродажей и легализацией памятников древности. И здесь одной из любопытнейших фигур является семья Романовичей, которые держали книжный магазин в 90-е годы XIX века и в начале XX века. И Федор Романович, человек, информация о котором отложилась во многих исследованиях. Ну, прежде всего укажу то, что информация о нем известна по переписке Антона Павловича Чехова, потому что он указывает о том, что через этот магазин могли, могли реализоваться его... Сборники. Но для нас представляет интерес прежде всего то, что в книжном магазине находились огромные культурные ценности. Но по описанию, которое было дано, дано в газете «Юг», говорилось о переписке Пушкина, о известных данных о том, что здесь были прижизненные издания труда Тараса Григорьевича Шевченко «Кавзарь», который было написана во время Мангешлавской ссылки. И многие-многие другие раритеты. Заметьте, что здесь говорится даже о портрете Пушкина, который нарисован был им сам, автопортрет. В 1890 году на Дон приехал сотрудник археологической комиссии Ястребов, который должен был изучить обстоятельства находки мраморной плиты, которая была за год до этого найдена в Азове. У Ястребова было предписание археологической комиссии определиться, что же происходит на Дону. Мы знаем, что в конце 80-х годов XIX века к территории области войск Донского были присоединены территории Ростова, Таганрога и Посада Азов. То есть территория области Войска Донского увеличилась. Ранее эти земли относились к Екатеринославской губернии. Екатеринославская губерния здесь контроль за древностями не осуществляла практически. поэтому необходимо было определиться, что же происходит к присоединённым к области войск Донского года землям, и вот сохранился рапорт Ястребова, в котором он сообщает о небольшом и весьма пестом собрании древности, которое было у книгопродавца Романовича. На самом деле это была, вероятно, всего лишь верхушка айсберга поскольку документы более позднего времени показывают, что не только мелкие монеты Босфорского царства были у этого замечательного человека. Сохранилась переписка, которая относится к 1893 году, которая рассказывает о том, какие древности в конце XIX века могли ходить или находиться в руках частных торговцев. Речь идет о золотом блюде с изображением, в одних случаях он фигурирует как дракон, с другой стороны это как бы морскую конь. То есть семантика изображения из этого не ясна, рисунок не сохранился, но речь, вероятнее всего, идет о достаточно интересном и любопытном предмете, который многие видели, некоторые держали в руках, но в силу того, что данные о находке этого предмета были сознательно скрыты, смотрим на данные Харитона Ивановича Попова, то, собственно говоря, эта вещь археологической комиссии так и не досталась, канула в летом. В 1896 году по делу Романовича проходят еще один интересный вещь это еще несколько интересных вещей это фалары из драгоценных металлов, обнаруженные на территории Тагонрога, так называемый Тагонрогский клад. И данные о подобного рода вещах множатся. Самый главный самый Удивительный сюжет, связанный с э, кладоискательством и торговлей антиквариатом на юге России, связан с событиями 1904 года. Это событие называется в литературе или определяется в литературе как дело Шульца. Оно хорошо описано, документировано. События излагались в ряде книг местных авторов и центральных издательств. Фабула очень проста. Я только в общих чертах его и напомню. Речь идет о том, что горный техник Шульц составил себе имя в качестве помощника такого известного археолога как Николай Иванович Веселовский. Сам получил разрешение на раскопки и энергично копал в нескольких отделах кубанского войска. В 1904 году он был в пике своей славы, потому что он даже получил пирсень от государя императора за замечательные находки. Однако в 1904 году совершенно случайно оказалось, что некто в Ростове продает огромное количество весового золота, сплавляет. И из вот этого факта, который получил Всероссийскую огласку, стало ясно, что этим человеком, который продает золото и сплавляет его в безвкусные браслеты, причем в очень большом количестве, является горный техник Шульц, который проводил раскопки и на казенной земле, и на казачьей земле, и находки в значительной степени утаивал для личного обогащения». При этом совершенно очевидно, что Шульц был известен археологической комиссии давно. При этом он был известен практически так же, как был известен и книготорговец Романович. Достаточно сказать, что на журналах книги о кладах, которая велась в археологической комиссии в Санкт-Петербурге, указания о продаже Шульцем и Романовичем предметов археологической комиссии Приводится практически даже на одних и тех же страницах. Ну, вот здесь вот приведены традиционные записи, что говорит о характере тех предметов, которые находились в обороте у этих дельцов. Вот тот документ, с которого началось, собственно говоря, расследование противоправных поступков Шульца. Дело в том, что появление на ростовском рынке огромного количества неконтролируемого весового золота очень сбило цену, по моим наблюдениям. И таким образом Романович, который сам занимался про перепродажей Храдинова, постарался ликвидировать такого опасного конкурента. Им были написаны несколько писем э, в археологическую комиссию, где э, характеризовались условия, при которых можно купить часть находок, которые, были, э, найдены, э, ну, которые находились у различных торговцев РСУ. При этом надо отметить, э, что вот эти операции, связанные с покупкой и перепродажей, с, сами по себе были весьма-весьма э, прибыльны. Если посмотреть на цены на золото, которые были в Ростове, золотник золота стоил приблизительно 6 рублей. Но я не буду утомлять переводами э, э, в современные цены. Скажу, то, что при перепродаже э, прибыль составляла ну, порядка 200-400%. То есть Романович покупал по 6 рублей, продал по 25. Э, некоторые вещи, которые имели огромное художественное достояние, оценивались отдельно. Речь шла о тысячах рублей. Однако Романович преследовал весьма оригинальную цель. После того, как были найдены и все-таки спасены от уничтожения некоторые предметы из клермеса мы знаем, что таких вещей было сомнительно немного, большая часть все-таки была переправлена. Федор Романович предложил археологической комиссии дать ему исключительные права по наблюдению за работами, которые велись на территории области войска Донского с целью недопущения подобного рода э, событий. Ну, слава богу, в археологической комиссии люди сидели не глупо, и они, в принципе, разобрались, что к чему, и поэтому такое разрешение, естественно, не было выдано. Тем более то, что вещи от Романовича поступали постоянно. При этом сам Романович, как правило, в документах указывал источником их происхождения не Дон, а Кубанскую область. То есть... В начале XX века сложилась система, при которой перекупщики древностей, а их действовал целый штат на территории Крыма, прежде всего в Керчи-Пантикопеи, на территории Одессы, они, как правило, стремились торговать не собственными вещами, а вещами из ближайших районов, из ближайших губерний. Специализация Романовича была торговля крымскими вещами или вещами, происходящими из Предкавказья. Или так, по крайней мере, говорилось. При этом, если к нему попадали вещи, которые происходили заведомо из Дона, их, как правило, просто переплавляли. Но переплавляли не в слитки, а переплавляли в изделия. То есть делали фальшивые находки по определенным образцам, э- с того, чтобы их можно было выдать за действительно произведение древних мастеров. Это создавало большие проблемы, потому что зло это было настоящее, древнее. Его лигатура соответствовала древним образцам, а сюжеты для различного рода сюжетов Брались с действительных предметов. Ну, я хочу сказать, то, что не доказано, но вполне вероятно, что Романович имел некоторые отношения к делу о Тиаре Саитофарна. Но ну, это известнейший случай, когда в, музею, в главном музее Франции Лура была подана Тиара с киевского целя, которая оказалась подделкой известного Адлесского юлира Рахумовского. И это событие, известное как «Афера братьев Рачек». Но при этом надо отметить, что заказчиком этой самой тиары был некто, происходящий из э, Харьковского учебного округа, то есть территории, где гипотетически распорогался и Ростов-на-Дону. В любом случае... Деятельность фирмы я не слова Романовича продолжалась приблизительно до 1907 года, и человек, который был замешан в самом крупном скандале с золотом в истории археологической комиссии, не дожил до своего разоблачения, а были разоблачены прежде всего его наследники. Это было связано с другим делом, в котором также был замешан и старший сотрудник археологической комиссии Николай Иванович Веселовский. Это дело известно как дело казака Смычкова. Это дело уроженцам Ростовской области более хорошо известно, чем дело Шульца поскольку речь идет о древностях Медвиговского городища. Известно, что во время ломки камня на протяжении некоторого времени казак Алексей Смычков, ну, здесь есть разница Смычков и Смыков, то есть есть уличное прозвище, есть его фамилия по официальным документам, нашел древнее захоронение и по совету бывалых людей пролил их в Ростов в 1907 году. Позднее были обнаружены такие же интересные вещи, здесь вот показаны уцелевшие, но ситуация сложилась следующим образом, когда в попытке продать эти вещи у Ростов оказалось, что старший Романович умер, а вещами занимается его наследником. И вот именно при этой ситуации Смычков был задержан полицейскими, вещи были возвращены, сначала они поступили в археологическую комиссию, потом были возвращены в Донской музей. И таким образом мы видим, что определенная цепь, определенная система взаимоотношений действовала достаточно хорошо, если в ней не бывали сбои на высшем уровне. То есть, к началу 20 века можно говорить, что сложилась совершенно четкая криминальная специализация, которая находит массу аналогий даже в современности. Существовали те, кто занимался поиском драгоценностей, причем их могли использовать в темную, я об этом еще немножко скажу. Были те, кто занимался их перепродажей, и на вершине этой цепи находились те, кого в дореволюционном криминальном мире называли отцами. Это те люди, которые занимались расставщичеством, занимались скупкой перепродажей древностей и их легализацией. То есть для того, чтобы вещи продавать археологической комиссии, надо было утратить след их возможного древнего происхождения, след их истинного происхождения. Вот именно здесь и получился сбой в деле Смычкова. Э-э, по причине смерти человека, который обладал определенным авторитетом, знаниями и связями, дальнейшая возможность перепродажи вещей, которые имели тоже достаточно большую ценность, оценочная стоимость золота из гробниц Смычкова составляла в год порядка 600-700 рублей, дала сбой. И пристальное внимание, которое фиксируется по... Документация ростовской полиции Ксмичкова заставила э, всю семью прекратить э, свою деятельность на территории Ростова. Известно, что к 1910 году Романовича решили прекратить свою деятельность в Ростове. И для того, чтобы посмотреть, как дела обстоят с этими древностями, сюда был направлен член археологической комиссии Борис Фармаковский. Романовичи сами предложили купить вещи, однако вещи сами они не показывали. Или показывали, но таким образом, чтобы время Возможного рапорта в комиссию отстояла от возможности эти вещи задержать. Так, когда происходила переписка, вот здесь вот документ о том, вещи, какого уровня находились в какое-то время в Ростове, было сделано таким образом, что вещи уже к этому времени находились в Минске. То есть, когда решался вопрос о возможности покупки вещей, найденных на юге России, семья Романович переправила их в банк в Минске, а потом переправила дальше на территорию Западной Европы. Приблизительная стоимость вещей по цене лома составляла больше 13 тысяч рублей. Речь шла о более чем полукилограмме золота в изделиях и мелких вещах, количество которых практически неустановимо. Понятное дело, что фармаковскому показали только часть предметов и дали возможность ознакомиться в основном не с вещами, а с их изображениями, копиями. Дело в том, что еще Федор Романович придумал такую интересную форму общения с государственными организациями. Сначала он пробовал предлагать вещи не посылкой самих вещей в археологическую комиссию, а негативами. То есть приглашал фотографа, фотограф изготавливал фотопластинку, и фотопластинка отправлялась в археологическую комиссию. Но с фотопластинками было очень много мороки, они могли поломаться во время пересылки. Поэтому в начале XX века был придуман замечательный способ – гальванокопия. То есть предметы, которые предполагалось продавать государству, копировались, и их гальванокопии один к одному отправлялись в Санкт-Петербург. И если комиссия интересовалась, то можно было поговорить о продажной цене по весу того или иного предмета. Если сделка каким-то образом расстраивалась, то... Гальвана Купия могла вернуться хозяину, а могла остаться и непосредственно в Санкт-Петербурге. Вот несколько предметов, которые по сию пору составляют некоторые вопросы, которые существуют сегодня у археологов и исследователей старины. Ну, прежде всего, так называемые цилиндры Романовича. Вот такие. Замечательное изделие, это гальванокопия, которая хранится в Эрмитаже. Это предмет, который известен только по фотографии. Соответственно, видите, вот пластина фотографическая, которая была прислана Романовичем, это ее прорисовка, это реальный предмет. Вот другая замечательная вещь, которая хранится в Новочеркасском музее. Это тоже некий артефакт, который изображает льва, человека, имеет разные надписи, но который комиссия отвергла. То есть Люди, которые занимались скупкой и перепродажей древности, занимались отдельно и изготовлением не только копий предметов, но и изготавливали предметы, которые отражали вкусы определенной публики. Еще в 1890 году известный археолог Фон Штер написал целую статью о подделках классических древностей на юге России. Поэтому, когда мы говорим о разграблении курганов, о торговле древностями, надо понимать, что рядом идет и другая очень важная часть этого бизнеса – изготовление копий или изготовление явных фальшивок, которые очень быстро заполонили рынок Юга России. И при этом надо отметить, что Ростов был одним из столицей этих странных и очень неприятных процессов. Почему? Ответ на этот вопрос очень прост – к сожалению, на территории области войска Донского и конкретно в Ростове, мы знаем, на протяжении многих десятилетий не было ни высших учебных заведений, ни общедоступных музеев, ни научных обществ. Только открытие музеев на юге России, только переводится до университета, могли эту ситуацию изменить. Но, конечно же, вал торговли контрабандными древностями, вал раскопок, древности, которая производится незаконно, могли остановить только законодательные меры. И вот, собственно говоря, эти меры были предприняты уже после Гражданской войны в советское время. И вот я постарался предложить три, на мой взгляд, наиболее радикальные меры, которые мы можем сегодня взять на вооружение, учитывая опыт прошлого. Прежде всего, совершенно очевидно, что борьба с таким явлением, как криминальная торговля, криминальный поиск предметов старины, вещь, которая, как мы знаем, не сегодня появилась, с которой надо бороться только радикальными мерами, связанными с законодательством. законодательством, прежде всего, уголовным. Вот можно задать вопрос, почему, предположим, сейчас, если мы с вами пройдем в Парк Горького, мы можем увидеть массу людей, которые торгуют различного рода вещами, которые найдены во время раскопок. В антикварных магазинах есть целые стенды, которые показывают нам древности. Ну, мы знаем то, что сейчас в начале 21 века вышел ФЗ-73 2002 года, который, в общем-то, и другие подзаконные акты немножко помогают бороться с этим явлением. Однако. Почему, предположим, такое это явление не было столь распространено в советское время? Почему это явление после, по, по последних нескольких десятилетий? И мы должны совершенно четко понимать, что в советское время, в советском законодательстве, любые действия с предметами старины рассматривались как хищение социалистической собственности, а которые, если проводились еще по продвительному сговору, да еще и группой, были связаны предположим, с оборотом драгоценных металлов, вполне могли тянуть на высшую меру. Поэтому серьезные криминальные люди на э, такие возможности смотрели э, без особого энтузиазма. Поэтому для того, чтобы бороться с этим явлением, соответственно, необходимо э, совершенно четко определять меру, э, определять санкцию не по стоимости металла, а по реальной художественной стоимости. Конечно, это требует сложных искусствоведческих процедур, но тем не менее подобные меры, которые променяются в законодательстве Западной Европы, показывают свою эффективность. Другой вопрос – это борьба с коррупцией на всех уровнях. Мы видим, что коррупция в деле о хищении древности в присутствует со времен Древнего Египта. И не зря я приводил в качестве примера хутор Недвиговку в дореволюционное время. Тот же учитель Сахара в другом своем письме описывал ситуацию, которая на Нижнем Дону сложилась, и конкретно в Нижнем Дону ситуацию повальной вовлеченности в криминальный промысел практически всех жителей села и главного представителя администрации на нижних уровнях. Казаку Смычкову, который воровал найденное им золото, совет продавать золото Романоча давал не кто-нибудь, а хуторской атаман. Это впоследствии давало возможность вдове Смычкова требовать законного вознаграждения от государства. Ведь что получается? Человек нашел золото и показал его представителю власти. А представитель власти начал мухлевать. Ну казак-то не виноват. И поэтому, например, тяжба о возмещении за найденное грабительским образом золото длилась до 1917 года. Сохранилась вся переписка по этому поводу. Поэтому это очень корруптогенная отрасль деятельности, и поэтому без законодательства здесь с этим, конечно, бороться крайне сложно. И, на мой взгляд, то, чем мы занимаемся с вами, в том числе, я надеюсь, и в этой аудитории, это широкая просветительская работа, деятельность, которую начали земские учителя, земские врачи, члены научных обществ, например, Ростовское общество истории древности и природы, комиссия по устройству Донского, Донского музея. Другие научные общества продолжаются и сегодня, и она дает, прежде всего, оценку и понимание того, что находится у нас под ногами, то, что мы с вами должны хранить. Но я надеюсь, деятельность проекта ПРО тоже можно рассматривать как часть этой деятельности. Спасибо. Благодарю за внимание. Друзья, вопросы? У меня два вопроса к лектору. Первый вопрос. На настоящее время какие крупные археологические раскопки ведутся в Ростовской области? Ну, я имею в виду такие крупные, потому что мелкие могут быть. Можете Ну, конечно. Дело в том, что на территории Ростовской области работы ведутся как э, стационарные, ну, например, музей-заповедник ТАНО из его округа. Ну, понятно, Также да. есть у нас такие территории, как, например, город Азов, большая часть которого находится в зоне контролируемого строительства, и раскопки там не прекращаются буквально не до один день. Вот. То есть есть стационарные экспедиции, но с другой стороны можно сказать, что сейчас, например, на территории Ростовской области ведутся работы, связанные с паспортизацией объектов культурного наследия, которые предполагают шурфовки, и этот проект длится до 2023 года. То есть на самом деле у нас на территории области существует несколько крупных лицензированных организаций, как государственных, так и частных, которые занимаются проведением археологических исследований. Достаточно сказать, что на территории Ростова исследования тоже ведутся практически постоянно. Если мы с вами сейчас не видим раскопок на улице Станиславского, то мы знаем, что они переместились просто в западную часть города Ростова-Дону, где постоянно идут раскопки на территории Некрополя-Левенцовского городища. Насколько я понимаю, античных погребений. Понятно. Спасибо. Еще дополнительный вопрос. Вот частные организации, которые ведут раскопки, они что, какие-то... Деньги платят администрацию для того, чтобы заниматься этим, или это на, тоже как бы на государство? Нет. Дело в том, что э, существуют законы об объектах культурного наследия, которые регламентируют эти процедуры. То есть крупные археологические раскопки, да, все археологические раскопки должны выставляться на конкурсные процедуры в которых могут принять участие как государственные, так и частные организации, которые, выиграв эти процедуры путем снижения стоимости проведения их, обязаны соблюдать общероссийское законодательство, то есть иметь разрешение на раскопки. И самое главное, если до революции частный владелец земли имел право на...